0: Damals gab es gar keine Instagram-Stories. Das heißt, wenn du mit einer Canon EOS 600D durch die Straßen läufst, bist du einfach ein komischer Typ. Kein Hater, der euch beleidigt, hat ein besseres Leben als ihr. Ich habe tatsächlich damals aufgehört. Wieder mit Social Media. wie hast du eigentlich vor über zehn Jahren mit Social Media angefangen? Das ist die allererste Videopodcast-Folge, doppelter Espresso mit mir. Und in dem Sinne würde ich sagen, wir genehmigen einen Schluck, starten in die Folge rein. Das ist ein wöchentlicher Podcast, der mittlerweile tatsächlich seit über vier Jahren besteht. Den haben wir nur öfters mal umbenannt. Und jetzt haben wir uns entschieden, aus diesem Podcast, der eigentlich nur auf iTunes und Spotify bisher gelaufen ist, auch einen Videopodcast zu machen, sodass ich das Ganze hier auch jeden Mittwoch auf YouTube posten kann. Ich würde sagen, wir starten einfach mal in diese Frage rein, weil gerade auch unter den letzten Videos kam das immer wieder und ich habe am Wochenende wieder einen Workshop gehabt zum Thema Markenaufbau und auch da kam die Frage, weil viele Leute einfach Angst haben, mit der Kamera zu reden. Ich zum Beispiel, ich sitze jetzt hier gerade in meinem Loft, ihr müsst euch das vorstellen. Gegenüber ist eine Kamera, mit der rede ich gerade, es ist niemand sonst im Raum. Ja, ich spreche in einem Mikro, hier ist noch so ein Roadcaster dran und dann so ein paar Panels, die den Hall versuchen so ein bisschen zu dimmen. Und ganz klar, man kommt sich am Anfang ein bisschen weird vor. Aber ich bin mal ganz ehrlich zu euch, bei mir war der Einstieg ein anderer. Na, das ist so der Einstieg, den jetzt viele Leute haben, sage ich mal. Na, man kennt einfach mit Leuten zu kommunizieren auf einem Event oder wenn man jemanden trifft oder so. Und dann kommt auf einmal so diese Kamera. Und das ist irgendwie Cringe in Deutschland. Na, wenn du zum Beispiel mit einer Kamera durch Los Angeles läufst, dann ist es überhaupt nicht Cringe. Na, dann spricht dich keiner an und sagt, boah, komisch, was machst du da? Aber hier in Deutschland ist das so. Na, ich habe zum Beispiel neulich diese Streamerin gesehen. Ich glaube, die heißt Lola, die macht immer so EIL-Streams und die läuft dann da so durch die Straßen und die Leute reagieren auf so eine Kamera. Das ist irgendwie eine Attraktion. Ne? Man will irgendwie eine Grimasse schneiden, man will irgendwas reinrufen, vielleicht auch irgendwie einen blöden Kommentar, weil man das Gefühl hat, man crasht da gerade was. Ne? Wie oft haben wir irgendwie ein YouTube-Video gedreht und im Hintergrund macht jemand, oh, ey, ja, peace und haha, oh, bin ich jetzt im Fernsehen? Das hast du irgendwie außerhalb, also beispielsweise jetzt in den USA, ich bin halt sehr gerne in Los Angeles, da hast du es halt gar nicht. Na, ich weiß noch, so meine erste Begegnung mit jemandem, der dort wirklich öffentlich, sag ich mal, gefilmt hat, war am Venice Beach. Na, wir haben dort einen Trip hingemacht und habe ich gesehen, dass die da gerade an so Graffiti-Wänden performen. Na, der eine war anscheinend Rapper. Und ja, ich habe das von Weitem beobachtet, ich bin jetzt mal ganz ehrlich zu euch, ich habe auch so gedacht, okay, so Hobby-Rapper, ne? irgendwie so einer hält die Kamera, auch nicht jetzt irgendwie das neueste Modell und der andere performt da so ein bisschen und dann haben die auf so einem, ich glaube sogar Kassettenrecorder oder so, haben die ihren eigenen Track gespielt. Naja, ich habe das so beobachtet, bin dann danach hin und habe gesagt, hey, what are you recording? You got social media channels, bla bla bla. Bin so ein bisschen ins Gespräch gekommen, weil ich es halt cool fand und weil ich auch bemerkt habe, dass ich irgendwie der Einzige bin, der da so observed. Also alle anderen haben ihr Ding gemacht, ne, sind da so lang gelaufen. Äh, ihr wisst, Venice Beach, da ist auch diese Skatepipe, wo immer Jay Everest ist und so. Und ich war irgendwie der Einzige, der da so ein bisschen den Allmann gemacht hat, der auf einmal da diesen äh, Künstler irgendwie observed, anguckt und äh, der das halt spannend findet. Und naja, bin ich hin, komme ins Gespräch und irgendwann sagt er so zu mir und ja, hast du auch Social Media, äh, baust du Instagram auf? Das ist glaube ich so drei Jahre her mittlerweile und dann meinte ich so, ja, ich habe auf Instagram gerade so die 100.000 geknackt und ich glaube, das war sogar so die Zeit, wo ich gerade so den blauen Haken hatte und naja, dann zeige ich ihm mein Profil und ich war halt so ein bisschen proud, ne? ich war so ja ja, ich habe auf Insta 100k, ne? ich habe da auch einen blauen Haken und der Typ hat mich halt echt so angesmalt und meinte du das also 100k ist halt nichts Besonderes und ich sag ja ja nee so meinte ich das jetzt auch gar nicht und dann zeigt er mir sein und er hat einfach 1,4 Millionen gehabt so 1,4 Millionen er hat da wirklich mit nicht dem besten Equipment oder so dieses Musikvideo gemacht und hat als hochgeladen. Und das hat mir auch noch mal so gezeigt, was das so für Unterschiede eigentlich sind, zwischen zum Beispiel Deutschland Social Media, ne, wo jeder das irgendwie komisch findet und spannend und will das crashen. Und USA, wo das super normal ist, dass jeder Social Media macht und Creator ist und sich zeigt. Jetzt spannender Punkt. Wochenende, also den Workshop gehabt, wo ich auch so Leuten so ein bisschen zeige, ne, wie redet man mit einer Kamera, wie findet man das selber nicht mehr so weird. Und da kam eben diese Frage, okay, aber wann hast du denn damit angefangen? Und das will ich euch jetzt mal ganz raw erzählen. Ich habe selber Social Media angefangen, als YouTube so im zweiten Jahr war. Und damals gab es nur Facebook privat. Ich weiß gar nicht, ob es schon so Business-Seiten gab. Auf jeden Fall hatte ich keine. Ich hatte einfach ein Facebook-Profil. Ne? Ich habe mir das damals erstellt. Als meine Freundin im Ausland war, also die hat ein Auslandssemester gemacht, meinte so, hey Tom, lass uns mal irgendwie über Facebook connecten. Naja, da habe ich mir halt Facebook runtergeladen, beziehungsweise ich glaube damals gar nicht auf dem Handy die App, sondern nur so Desktop-Version. Und meine ganze Pinwand war einfach nur Janine, die irgendwie schreibt, dass sie mich liebt oder so und ich fand das halt... Voll komisch, ne? weil auf einmal auch irgendwie ein, zwei andere Leute aus der Uni mich dann da geedit haben und dann haben die auf meiner Pinwand immer nur gesehen, äh, HDL, HDAL, HDL, ich freue mich, wenn ich zurück bin und so weiter. Und das war eigentlich so mein Einstieg, was Facebook angeht. So, ich habe damals auf YouTube aber schon ein paar Leute verfolgt. Zum Beispiel, ich kenne noch das allererste Video von den Lochis, also berichtigt mich, wenn ich jetzt falsch bin, aber das erste Video von den Lochis, glaube ich, ist sogar von den Eltern von denen hochgeladen, wo die irgendwie so eine Kissenschlacht machen. Und das war so die Zeit, wo ich angefangen habe, mich mit YouTube zu beschäftigen oder einfach dort Videos zu gucken. Das war aber auch eine Zeit, wo ich selber einen sehr, sehr kleinen Freundeskreis hatte. Also außer die besagte Freundin, die mich zu Facebook gebracht hat, habe ich auf StudiVZ, SchülerVZ hier und da mal ein bisschen rumgejoked, vielleicht mal in irgendwelche Foren reingeschrieben oder Gruppen, aber ich hatte jetzt nicht irgendwie eine Social Media Präsenz und auch so an der Uni war ich eher so der Außenseiter, ne? wer mein Buch gelesen hat, der kennte so meine ganze Geschichte, war lange Zeit wirklich so Gaming abhängig. Ne? Ich habe zehn Jahre Spielsucht gehabt, World of Warcraft und so weiter und hatte wirklich so in der Schulzeit tatsächlich, würde ich sagen, original einen Freund, der halt auch ein Nerd war und das war's. Und im Studium wollte ich halt diesen Shift machen, da habe ich mir selber gesagt, okay, ey, das kann nicht so weitergehen, dass mich irgendwie keiner kennt, ich nie eingeladen werde auf irgendeine Party. Bis dato tatsächlich auch noch nie Alkohol getrunken, also ich war 21, ich war in der Uni, ich hatte keinen Schluck, beziehungsweise ich hatte mal einen Schluck Alkohol getrunken an meinem 18. Geburtstag, so ein Sekt. Wir waren beim Asiatenessen mit der Family, ich bin in der Nacht aufgewacht, habe im Strahl an die Wand gekotzt. Und das war meine Alkoholerfahrung. Und dann habe ich gesagt, nee, erstmal nicht mehr für mich. So, habe also wirklich, glaube ich, das zweite Mal Alkohol getrunken mit 22, 23 an der Uni auf irgendeiner, erst die Party oder so. Und wollte aber, wie gesagt, diesen Shift von Gaming zu, ey, ich will jetzt einfach mal Freunde. Ich habe irgendwie so die Uni gesehen, so als neue Chance, jetzt irgendwie mit jemandem zu connecten. So, jetzt aber wieder zu Social Media. Denn das gehört tatsächlich zusammen. Ich habe also die Freundin, ich habe einen relativ kleinen Kreis, ich gucke halt YouTube-Videos und ich denke mir irgendwann, wenn ich mit der mal irgendwo hingehe, na, man muss jetzt sagen, die Janine, die hatte, das ist, die kam halt so vom Dorf, die war halt super offen, na, in jeglicher Hinsicht, und die hat schon so einen Freundeskreis gehabt, der irgendwie cool war. Na, die waren alle so ein bisschen so Gangster und ey, jo, was geht und dann komme ich als ja, nerdiger Typ. Und deshalb dachte ich mir, ich muss irgendwie das lernen. Also ich muss irgendwie lernen, mit Leuten zu kommunizieren. Ich weiß, dass der eine oder andere das jetzt gerade sieht, mir vielleicht auch nicht glaubt oder super weird findet und sagt, kann ich mir nicht vorstellen, Torben. Ja, du redest sehr souverän auf der Bühne oder auch in deinen Videos oder so. Aber das ist tatsächlich die Wahrheit. Und ich habe diese Videos verfolgt, auch damals ein paar Comedians und mir irgendwann gedacht, warum kaufe ich mir nicht eine cam und fang einfach an, YouTube-Videos zu drehen. So, Meine erste Cam war eine Canon EOS 600D. Die hatte keinen Autofokus, so wie diese hier. Ne? Dass ich das so einstellen kann, dann setze ich mich hin. Das ging gar nicht. Also habe ich mir in der Studentenbude so ein Ikea-Ding geholt, ne? womit man so, keine Ahnung, Räume trennt. Ich weiß nicht, wie das Ding heißt. Pax? Nee, du Pax die Schränke. ne? Wie heißen diese so 9er, 12er-Dinger mit den Schubladen? Na, so ein Ding halt. Ich habe das hier auch gerade stehen. Und dann habe ich mich dahinter gestellt Davor mit dem Stativ die Cam, dann habe ich so ein Küchengerät genommen, ne, wo man so Pizza dreht und so, habe so gemacht und damit den Autofokus eingestellt, damit ich scharf bin und angefangen zu reden. Und ich habe mir damals gesagt, sorry, ich bin übrigens noch ein bisschen krank, ich mir damals gesagt, ich glaube, es ist für mich leichter, in eine Linse zu sprechen, anstatt mit Leuten zu reden, wenn wir in einem Kreis stehen. Und so habe ich angefangen, Comedy-Videos zu machen. Ja, einfach weil das die Videos waren, die ich selber angeguckt habe. Ja, also vor der Kamera und irgendwelche Sketche, irgendwelche Geschichten erzählt. Also ich saß dann und meinte so, ah Leute, heute in der Uni folgendes passiert. Habe mir irgendwelche Geschichten ausgedacht. Habe dann irgendwann diese Cam auch genommen. Und bin damit abends einfach mal los. Mal in eine Bar gegangen damit. Na, einfach mal gefilmt. Und ey, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ja, mittlerweile, klar, jeder hat irgendwie ein Handy, macht Insta-Stories, man kennt das. So, ich rede jetzt gerade von einer Zeit... Ich will jetzt nicht lügen, aber das ist 10, 12 Jahre her. Damals gab es gar keine Instagram-Stories. Das heißt, wenn du mit einer Canon EOS 600D durch die Straßen läufst, bist du einfach ein komischer Typ. Ja, Ich habe in Oldenburg studiert, gymnasiales Lehramt, Master of Education und den Fachmaster in Germanistik. Das war dieser diese Bubble, sage ich mal, war eh so ein bisschen spießig. Und dann läuft halt dieser Dude mit seiner Cam durch die Straßen und fängt da an zu vloggen. Ja, ich habe die Videos ins Netz gestellt. Ich will dich so jetzt auch nicht zu lang erzählen, aber es ist so. Video 1, 2, 3, Video 10, 15 und so weiter. Null Views. Und das Ding war, heutzutage postet man Video. Ne? Wir auf unserem Main-Kanal posten Video und wenn man guckt so dieses Ranking an. Ne? Man kriegt bei YouTube immer so 1 von 10, 2 von 10. Also der rankt sozusagen immer so deine letzten Videos und sagt dir, wie gut das performt. Und wenn du jetzt mal ein Video zum Beispiel 10 von 10 geht. Ja, unser letztes Video mit dem Balkon-Solar ist irgendwie auf 10 von 10 gegangen, also war nicht gut, ja, war unser schlechtestes Video von den letzten. Dann ärgert man sich und überlegt und analysiert, weil man ja davon ausgeht, man hat eine Audience mit dem Channel, irgendwie 170.000 Follower, ähm, die die Videos halt gerne gucken und will natürlich den auch Content produzieren, der gefällt, ja, der eine Erwartungshaltung irgendwo vielleicht auch erfüllt. Nur die Erwartungshaltung damals weil das gab es alles nicht. Es gab auch kein YouTube-Partnerprogramm, man konnte damit kein Geld verdienen. Die Erwartungshaltung war, keine Views. Sondern mir ging es um den Talk mit dieser Linse. So blöd das jetzt auch klingt. Na? Ich habe zum Beispiel auch noch nie mir selber, also außer zum Autofokus einstellen, ein Display aufgeklappt. Na, ich war immer ein Fan davon, wenn etwas eingestellt ist, Display weg. Deshalb habe ich auch nie das Problem, in irgendein Display zu gucken, weil jetzt zum Beispiel gibt es einfach gerade keins. Wir haben so einen Monitor oben dran, aber der zeigt in die andere Richtung. Ich sehe mich nicht selber. Sonst kennst du das auch bei YouTube, dass Leute immer so ins Display gucken. Dann hat man das Gefühl, die gucken halt nicht den Zuschauer an, sondern daneben. So, Ich poste also die Videos und die waren nur für mich. Also ich poste sie, guck mir die an. Torben, wie wie redest du? Bist du witzig? Manchmal ich poste ein Video ich denke, es ist mega nice. Also alles auch selber geschnitten. Damals Sony Vegas gecrackt ge ge im Internet. Immer irgendwelche Transitions ausprobiert und so. Ich lade das hoch. Ich denke, es ist voll witzig. Ich gucke es mir eine Woche später an und ich denke, Torben, es ist so peinlich, was du da machst. Aber wie gesagt, null Views. So, und jetzt müsst ihr euch denken, diese Videos waren nur auf YouTube. Niemand hat die gesehen. Ich habe die auch nicht cross-promoted, in Anführungszeichen, auf meinem Facebook privat. Wie gesagt, da waren zehn Leute oder so. Und irgendwann poste ich ein Video, ich pen, pennen, äh, wache am nächsten Tag auf. Ich gehe an den Rechner und das Video hat Views. Und es hat nicht nur Views, es hat auch Kommentare. Und das Ding war, dass damals Fußball, EM, WM, was auch immer, und ich habe irgendwie dazu eine Story gemacht. So, ja Leute, heute waren wir irgendwie Clubben, äh, da war eine Fußballparty, bla bla bla. Und durch dieses Keyword wurde anscheinend dieses Video ausgespielt. Und jetzt bekomme ich auf einmal Kommentare und die sind 50-50. Also es gibt ein paar, die sagen, witzig. Und es gibt ein paar, die sagen, oh mein Gott, du Honk, lösch deinen Kanal. Und ich lese mir das so durch. Und es war, ich wusste in dem Moment gar nicht, wie ich darauf reagieren soll, weil die Erwartungs also null diese Erwartungshaltung war null da, dass das jemand sieht. Und das Video hatte irgendwie 60 Views oder so. Also jetzt das ist jetzt nicht viral gegangen oder so. Na, es hatte 60 Views, vielleicht 80 Views. Und da waren halt mal irgendwie acht, neun Kommentare. Und ich habe echt einen Moment gebraucht, um das zu checken, weil ab dann hat sich bei mir halt im Kopf alles verändert. Jetzt habe ich nicht mehr die Videos nur für mich gemacht, um interagieren äh, oder um überhaupt so sprechen zu lernen, sondern ich habe auf einmal die Videos auch für andere Leute gemacht. Und klar, ich habe dann mehr Effort reingesteckt, es hat mich auch gepusht. Na Klar, die Hate-Kommentare bleiben immer im Kopf, das ist auch heute noch so. Äh, wenn jemand schreibt, hey, du bist ein Bastard, dann es ist einfach im Kopf. Ja, und ob man will oder nicht, man blendet die Leute aus. Und klar, ich sag mir auch immer, es gibt keinen Hater. Ja, das müsst ihr euch immer äh, klar machen. Wenn ihr Social Media betreibt, kein Hater, ja, der euch beleidigt oder so, hat ein besseres Leben als ihr. Weil gehatet wird immer nur von unten nach oben. Und da kann auch jemand sagen, was er will. Aber wenn jemand mit sich selber happy ist, wenn er ein gutes Leben hat, wenn er zufrieden ist mit was was ich, als Creator mit seinen eigenen Social Media Kanälen, dann gehst du nicht zu einem anderen und sagst, du honk, oder, ich hasse dein Video, so. Und du merkst das ja auch, konstruktive Kritik, ja, ist das eine. Wenn jemand schreibt, hey, könnt ihr die Soundeffekte leiser machen? Alles gut, verstehe ich. Ähm, wenn aber jemand schreibt, ich mag dich nicht, du bist hässlich, deine Frisur, ugh. so, was ist das? Also, das ist kein Argument oder so, sondern das ist einfach nur, in dem Moment hält diese Person sich einen Spiegel hin und anstatt, wirklich in den Spiegel zu schauen und zu sagen, ich ändere an mir etwas, geht die Person hin und hatet einfach jemand anderen, weil man sich selber dadurch besser fühlt. Na, aber das ist ganz, ganz kurzfristig. Und das ist auch, könnte ich eine ganze Folge drüber machen, aber es ist halt ein sehr toxisches Verhalten einem selber gegenüber, weil diese kurze Befriedigung von ha, die hält ungefähr so lange, wie du die Enter-Taste drückst. Na, und dann gehst du vom PC weg oder gehst zum nächsten Creator, hatest den und dann äh, merkst du irgendwann, das ist, ich sage mal gerne wie so ein Krebsgeschwür, das frisst dich von innen auf. Ne? Also Neid frisst einen von innen irgendwann auf, weil du kannst nichts Positives mehr erleben. Naja, trotzdem hat mich das damals alles sehr, sehr hart getroffen. Und auf der anderen Seite das Feedback, aber genauso. Ne? Wir Menschen sind ja nicht dafür gemacht, so viel Anerkennung zu bekommen. Äh, vor allen Dingen für mich damals komplett neu. Also die einzige Anerkennung habe ich von meinen Eltern bekommen und von meiner Freundin vielleicht, aber that's it. Und auf einmal kommen Leute, sagen, du bist lustig. Das habe ich bis dato, glaube ich, noch nie gehört gehabt. Ah, ihr müsst euch überlegen, also in der Schule kam niemand und meinte so, "Ha, Torben, die müssen wir einladen, ist so der Klassenclown, no way. Naja, und dann habe ich angefangen, diese Videos zu machen. Und es hat sich noch einmal etwas verändert, nämlich als Leute in der Uni auf einmal mitbekommen haben, dass ich die Videos mache. Weil ihr müsst euch vorstellen, vielleicht hört das der eine oder andere, der ein bisschen jünger ist, vielleicht in den 20ern, bei euch macht jeder Social Media, gefühlt. Na, ihr seid auf TikTok, ihr seid auf Instagram, ihr macht Stories. Bei mir hat damals niemand so etwas gemacht. Also ich war der Einzige, der im Internet irgendwie präsent war, auch wenn auf einer sehr kleinen Ebene. Und dann kam die Facebook-Live-Funktion. Da habe ich mir gedacht, boah, das wäre eine neue Challenge, jetzt hier mal live zu gehen und einfach mal mit Leuten zu reden. Ja, auch wenn nur zwei, drei drin sind, aber vielleicht auch am Anfang einfach so zu lernen, mit denen zu interagieren. Und dann kam so beides zusammen. Ich habe so Live-Videos auf Facebook gemacht. Äh, sorry, nicht auf Insta, auf Facebook Zwei, drei Leute drin gewesen, meine Freundin, die da irgendwelche Herzen schickt, ne, vielleicht auch unangenehm so mir in dem Moment, aber egal. Ich mache das und dann kriegen die Leute in der Uni mit, ah, der macht auch YouTube. Und das war halt schon ein Punkt, weil diese Videos wurden im Internet immer beliebter bei der Audience. Also nicht, dass ihr mich jetzt falsch versteht, ne, wir reden jetzt hier von 600 Abonnenten, die ich damals hatte, aber in der Uni gab es keinen einzigen, der die gut fand. Und sogar Janine hat irgendwann mal zu mir gesagt, Hey, Torben, musst du diese Videos posten? Weil ihr Freundeskreis gesagt hat, ey, dieser Torben, ey, dein Freund ist so komisch, der macht die Videos. Und ich werde das halt nie vergessen, wie ich da wirklich in meinem Zimmer saß und mir gedacht habe, das kann doch nicht sein. Du hast jetzt, also du warst dein Leben lang Außenseiter. Jetzt fängst du an mit Social Media, hast auf einmal die ersten Leute, die dich nicht feiern, aber die es vielleicht einfach cool finden, die zumindest mit dir kommunizieren wollen, was für mich schon damals krass war. Und jetzt kommen die paar Leute, die du hast, ne, die du jetzt gerade an der Uni hast, die machen dir das madig. Und was soll ich sagen? Ich habe tatsächlich damals aufgehört, wieder mit Social Media. Ja, ich habe damals aufgehört, weil ich mir gedacht habe, okay, ich kenne diese Leute nicht. Äh, ich kenne die Leute im Studium, ne, die zwei, drei, der Freundeskreis von ihr. Ich will mir das da nicht vermiesen. So, Also Cut gemacht, YouTube-Kanal hatte übrigens zu dem Zeitpunkt auch schon zwei Strikes, ich habe damals so Filmmusik geklaut und sowas und habe einfach mit Social Media aufgehört. So mein ganzes Studium bin ich dann so durch, ich habe einen Master sogar noch gemacht und immer gemerkt, dass ich als Hobby immer schaue, so was geht auf Social Media. YouTube, Facebook, ich war auf einmal überall da, aber ich habe mich nie getraut zu posten. Und ihr könnt euch wahrscheinlich denken, was am Ende der ausschlaggebende Punkt war. Die Beziehung war vorbei. Ich habe Schluss gemacht, weil irgendwie ich gemerkt habe, ich bin hier gerade wieder gefangen in irgendwas und ich will aber irgendwie das machen, worauf ich Bock habe. Und das war so ein richtiger Breakout-Moment bei mir, weil, und dafür muss man jetzt ein paar Sachen wissen. Also ich komme aus einem Elternhaus, ich bin Delmhorst geboren bei Bremen, ich bin Einzelkind, meine Mutter Zahnarztpraxis, in der Zahnarztpraxis gearbeitet, mein Vater bei der Luftwaffe gewesen, war nicht viel zu Hause. Ähm, relativ antiautoritär erzogen. Das heißt, Tom durfte immer alles, aber Tom wollte irgendwie nie was machen. Wie man es halt so kennt. Wenn du alles darfst, dann ist es halt auch irgendwie nicht spannend. Und ja, meine Eltern beide auch Kettenraucher gewesen, so, haben immer gesagt, Tom, wenn du mal einen rauchen willst, sag Bescheid, wenn du mal einen trinken willst, sag uns das. Bevor du das irgendwie am Bahnhof in der Ecke machst, mach's mit uns. Deshalb auch, glaube ich, nie so diesen Bedarf gehabt. Ne? Ich habe bis heute, würde ich sagen, habe ich in meinem Leben vielleicht 15 Zigaretten mal geraucht auf einer Party oder so, aber ich bin jetzt nie irgendwie auf die Idee gekommen, raucher zu werden, auch außer vielleicht mal Shisha oder so. Und genauso eben mit dem Alkohol. Ne? Ich trinke voll selten, so einmal im Monat, weil ich es halt damals durfte. So, Das führte aber auch dazu, dass ich, wie gesagt, geflüchtet bin so in diese Computerwelt, weil eben Außenseiter. Ne? Die Leute haben alles Mögliche gefunden und sind wir ganz ehrlich, wer damals mit 15 nicht geraucht hat, nicht getrunken hat und keine Freundin hatte, der war einfach uncool. Na, Dazu nicht die richtigen Klamotten anhatte, weil meine Eltern auch immer nicht eingesehen haben, dass ich irgendwie im Super-Oversized rumlaufe. Na, so ein bisschen so Allmann-Familie, bin ich ehrlich. So, Da komme ich halt her. Ne? Und ich hatte nicht die Fubu-Jeans oder irgendwie so, was damals cool war. Und wenn ich dann mal Oma überredet habe, dass die mit mir irgendwie einkauft bei New Yorker, <lacht> weiß ich noch genau, Fishbone-Sachen, dann habe ich genau die Sachen ausgewählt, die eben nicht cool waren. So einen komplett silbernen Fishbone-Anzug. Und ja, so, das muss man erstmal wissen. Und die einzige Prämisse oder die das einzige Versprechen, was immer da war, ist, dass ich halt Abitur mache. Ich habe zu meinen Eltern gesagt oder die haben zu mir gesagt, Tom, du kannst alles machen. Na, du kannst Computer spielen, du kannst nerden. Meine Mutter hat mich sogar ein Jahr wiederholen lassen. Na, und hat gesagt, ey, wir nehmen dich sogar ein, zwei Monate aus der Schule, weil ich halt damals auf LAN-Partys spielen wollte, haben die mir alles erlaubt. Also er hat nur gesagt, du machst Abitur. Und ich komme aus einer Zeit, wo es halt noch Grundschule, Orientierungsstufe und dann wurdest du äh, eingestuft. Na, kommst du Hauptschule, Real oder Gymnasium. Naja, ich habe halt eine Realschulempfehlung gehabt und meine Ma sagt, nein, du gehst aber aufs Gymnasium. Denk dran, du hast mir versprochen, du machst Abitur. War mir damals ganz recht, weil auf der Realschule waren all die Kids, die mich eh nicht mochten, ne, irgendwie so rumschikaniert haben. Also habe ich gedacht, wenn ich aufs Gymnasium gehe, neue Leute. War genauso schlimm und dazu kam noch, dass ich halt wirklich nicht hinterherkam. Also ich habe nur Fünfen geschrieben, Sechsen geschrieben. Ne, wenn Notenspiegel angemalt wurde und da stand eine Sechs oder ich weiß noch ganz genau, ne, Mathelehrer, er macht Notenspiegel und dann sagt er und erfreulicherweise nur eine Sechs. Dann haben in der Klasse alle aufgeatmet, weil sie wussten, wenn da eine Sechs steht, dann ist das Torms. Und das ist auch nicht übertrieben oder so. Ich habe wirklich fast jede, jeden einzelnen, jede einzelne Stufe, hatte ich Versetzung gefährdet. Außer ein Jahr, die musste ich dann wirklich auch in der 11. nochmal wiederholen, ne, So dass ich im Endeffekt wirklich 20 Jahre, also bis ich 20 war, habe ich Schule gemacht. Ne? Ich war mit 21 erst am Studium. Und das habe ich halt meiner Mutter versprochen. So, jetzt müsst ihr euch vorstellen, jetzt hast Abitur. Auch super schlecht, 3,1, gerade so durchgekommen. Ne? Wer mein Buch kennt und unsere letzten Videos, der kann sich auch denken, wie. Also selbst da musste ich halt mogeln, um überhaupt das zu kriegen. Und meine Mama sagt: Tom, Ausbildung, Studium, suchst dir aus. So, ich wollte halt nicht die Ausbildung machen, weil, keine Ahnung, ich wusste nicht was. Ne? Ich habe mein Praktikum bei der Bank gemacht, das ist, keine Ahnung, das langweiligste Praktikum der Welt. Also habe ich gesagt, komm, ich studiere. Ja, und so Alibemäßig, gerne hätte ich gerne BWL studiert, aber keine Chance. BWL hatte Numerus Clausus. Ähm, also habe ich mich damals eingetragen für Philosophie, <lacht> Sozialwissenschaften und habe mich dann später zu Germanistik und Kunst immatrikuliert in so ein höheres Fachsemester. Das war damals auch so ein kleiner Trick, den ich aus dem Internet hatte. Ne? Wie man trotzdem was studieren kann, obwohl man so schlechtes Abi hat. Guck mal, gerne in die Kommentare schreiben, falls diesen Podcast hier jemand sieht, äh, ob das immer noch geht. Ja, weil das habe ich nie gecheckt, warum die Uni so dumm ist. Ähm, wenn du hingehst und sagst, ich immatrikuliere mich, Germanistik, das war 2,1 NC, in das dritte Semester, dann ging das einfach. So. Obwohl ich ein 3,1er Abi hatte und für das erste mich sozusagen nicht immatrikulieren konnte. Also der einzige Nachteil war quasi, dass du irgendwann Langzeitstudent warst, weil die Uni davon ausgegangen ist, du bist schon im dritten, aber hast einfach keine Kreditpunkte geschafft. So. Und, Jetzt bin ich durch das Studium oder habe angefangen zu studieren. Und die Eltern sagen, ja, Lehrabend, das ist super, Torben. Und das muss man einfach als Background wissen. Weil bis zu dem Zeitpunkt war ich immer jemand, der einfach das gemacht hat, was einem vorgegeben wurde. Na, und ich habe immer irgendwelche Bedingungen gehabt, immer irgendwelche Prämissen. Auch als ich dann ausziehen wollte, haben meine Eltern gesagt, Torben, du darfst ausziehen, wenn na, du so, und so gute Noten schreibst. Es war immer so Noten getrimmt bei mir. Weil, klar, meine Ma halt selber... Zahnarztpraxis, Vater Luftwaffe, die waren so gute Noten, ist, du verdienst Geld. Und als dann mit der Freundin Schluss war oder ich gemerkt habe, dass ich jetzt ständig auf irgendwelche Partys gehen muss mit der, na, weil ihr Freundeskreis ist halt cool gewesen und ich nicht und dann ist eine Dorfparty und alle betrinken sich und Koma saufen und I don't know, ich war immer auf diesen Partys und dachte, was mache ich hier? Na, ich war nach zwei Drinks dann, wegen der ja auch angefangen sozusagen Alkohol zu trinken, ich nach zwei Drinks raus, die hat sich da Koma besoffen und alle fanden das cool irgendwie am nächsten Übermo nächsten Tag und ich halt gar nicht. so Und in dem Moment war es der Breakout. Und ich sag okay, ich mache jetzt Schluss. Und ich merke gerade was. Alles, was ich bisher gemacht habe, so dieses ganze Studium, das ist alles nicht mein Ding. Ähm, mein Interesse ist Social Media. So, mein Interesse ist einfach, ich finde es spannend, wie Algorithmen funktionieren. Ich finde es spannend, wie Plattformen funktionieren, wie Werbung auf Social Media funktioniert. Ich habe eine Werbung gesehen, auch im tv und ich habe nicht die Werbung und die Message der Werbung gesehen, sondern ich habe analysiert, wie die Werbung aufgebaut ist. Na, ähnlich, wie ich das jetzt auf YouTube mache, mit irgendwelchen Analysen oder so, aber das war einfach so mein Ding. So, und dann habe ich angefangen, Social Media richtig zu machen. Ja, also einfach Zeit zu investieren. So einen neuen YouTube-Kanal, neue Videos gemacht, immer mehr Zeit, auch in Cutting und so weiter. Ich habe mein Studium trotzdem beendet und habe irgendwann meine Ma angerufen und gesagt, ey, es tut mir leid, aber ich werde nicht Lehrer. Das war für meine Mutter das Allerschlimmste überhaupt. Also ich habe sie, ich war da 27 Jahre alt, habe sie halt unglaublich enttäuscht und sie hat gesagt, Tom, wir haben dir alles finanziert, was auch stimmt. Die haben, Wir haben dich alles machen lassen und wir haben dir immer geholfen und jetzt hast du einen guten Abschluss und willst halt nicht Lehrer werden. Und ich meinte so, ja, ich weiß, So, aber ich konnte es auch irgendwie nicht ich hatte keine Argumente. Ich habe einfach gesagt, ja, es tut mir leid, es ist nicht das, was ich machen will. Und das ist halt die Wahrheit. Wir haben anderthalb, zwei Jahre gar keinen Kontakt gehabt, also wirklich richtig Beef-Clash. Meine Mutter auch gesagt, Tom, du brauchst dich nicht melden. Also wenn ich nach dem Studium kein Geld verdient hätte, ich glaube, ich weiß es nicht, aber ich glaube, meine Eltern hätten nicht die Tür aufgemacht, weil sie so enttäuscht waren. Naja, und dann habe ich halt angefangen, na, zu überlegen, okay, kann ich im Internet Dinge verkaufen? Kann ich irgendwas machen? Ich habe mal Webseiten gebaut für so Gesundheitswebseiten und so weiter und so weiter. Das ist wahrscheinlich Thema für eine andere Podcast-Folge. Aber was ich eigentlich damit sagen will, ist, und das ist so ein bisschen diese Anfangsfrage gewesen, ich habe Social Media angefangen, weil ich es nicht geschafft habe, in der Realität gut mit Menschen zu sprechen. Und die Linse war der einfachere Weg. Und heute können Leute sehr gut kommunizieren oder die meisten können gut kommunizieren und die Linse ist das Problem. Und ich finde das immer so spannend, weil das halt zwei komplett andere Sichtweisen sind. Und weil ich mir immer so denke, ey, bei diesem Podcast, na, wenn ich jetzt völligen Müll erzähle, dann kann ich ja immer noch die Reset-Taste drücken und kann sagen, ich lad's nicht hoch. Und wenn ich nicht gut aussehe, nicht gut ausgeleuchtet bin, kann ich das Grading ändern oder was weiß ich. Chris wahrscheinlich eher. Aber im realen Leben geht das eben nicht. Und das ist halt, das ist so wie so wie Twitch jetzt quasi. ne? Du bist halt live, so. Und für mich war das viel einfacher. Und ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, wo halt Creator sein natürlich auch immer normaler wird, weil halt die Kommunikationswege sich verändern, ne? weil die Kommunikation halt eine ganz andere ist. So heutzutage, wenn ich das jetzt so vergleiche, früher mit einer Freundin habe ich abends telefoniert. So wann telefoniere ich noch mal? Ich hasse das beispielsweise, wenn, also wenn mich jemand anruft, denke ich immer, warum schickst du keine Voice? Und wenn ich eine Voice habe, spiele ich sie auf zweifache Geschwindigkeit ab. Also ich höre selten eine Voice auf einfache Geschwindigkeit. Und früher hast du stundenlang telefoniert. So, Ich will das gar nicht bewerten, ob das besser oder schlechter ist, aber früher war es halt telefonieren und gleichzeitig konntest du nicht ins Internet, weil 56 k Modem. und heute ist es halt, ey, schick eine Voice. Und in meinem WhatsApp-Status steht... Keine Voice länger als 60 Sekunden, weil ich weiß, mit doppelter Geschwindigkeit kann ich die dann in 30 abhören. Und früher war es halt so, dass man sich halt jeden Nachmittag getroffen hat. So Und das war halt völlig normal. Ich hatte irgendwann mal einen Kollegen, mit dem ich dann Basketball gespielt habe. Wir saßen jeden Nachmittag zusammen rum. Und das war halt auch so ein Ding. Jetzt gar nichts gegen den Kollegen. Ich bin ihm auch sehr dankbar, weil das war nach der Zeit wirklich so mein einziger Freund auch an der Uni. Aber der war oft sehr negativ. Na, das heißt, der hat mich oft auch so ein bisschen runtergezogen, hat gesagt, ey, ich weiß nicht, ob das mit dem Studium so richtig ist und ähm, ja, gleiche Ausgangssituation, nur er hat andere Studienfächer studiert und war halt auch nicht so guter Student, ne, oft auch Party gemacht, also schon so anderer Typ als ich, aber trotzdem hat er sich mit mir so abgegeben und ich habe halt so gemerkt, okay, diese Treffen sind auch, auch die waren dann nicht mehr so das, was ich wollte. So, weil du sitzt mit jemandem, der so ein Energievampir ist und immer nur negativ, negativ, negativ. Und ich bin eigentlich tendenziell ein Typ, der immer hyped ist, immer gut drauf, ich habe immer Bock. Und jedes Mal, wenn wir uns getroffen haben, war ich danach down. Und dann meinte ich irgendwann zu ihm, ey Julian, es tut mir leid, aber was ist eigentlich geil in deinem Leben? So, also du kannst mir doch nicht erzählen, du hast auch Frauen, du gehst feiern, so es ist doch nicht alles negativ. Aber der war immer so energielos, so, ja, was geht, du hast uns Kaffee trinken und wir saßen stundenlang zusammen und ich war danach immer down. So, und das war auch so ein Punkt, dem das dann irgendwann mal ins Gesicht zu sagen, das hat mich Jahre gekostet, ne? zu sagen, ey Julian, es tut mir leid, aber ich mag dich irgendwie nicht mehr so gerne so oft treffen, weil du ziehst mich voll runter. Du bist so negativ, du hast, denkst immer im worst case, ich check das nicht. Also warum? Naja, und das war dann der Break. Und Heute ist die Kommunikation, wenn du jemanden nicht magst, sind wir mal ehrlich, wie viele Leute haben wir einfach aufgehört mit zu chatten? Na, man chattet, man trifft sich ja nicht mehr. Du hast ja gar nicht mehr so dieses, lass uns in die Cafeteria oder lass uns auf eine Couch setzen. Nein, du du chattest mit Leuten. Und hey, das ist eigentlich so krass, wenn der Chat nicht so verläuft, wie man denkt. Ein besseres Beispiel wäre jetzt wahrscheinlich Dating, Flirten und so. Du gehst ja einfach in den nächsten Chat. Es gab auch damals Lavoo und Tinder nicht. Oder es gab es, aber keiner hat es benutzt gefühlt. Man hat wirklich äh, den Partner oder meine Freundin, ich hatte zwei Stück in der Zeit, ich habe die wirklich draußen kennengelernt. Ne? Auf einer Uni-Party, auf einer Semesterparty im Club, bei einer Freizeitaktivität. Wer kennt heute noch wirklich wen von draußen? Aus dem Supermarkt oder irgendwie so. Na, man geht auf Tinder und man swiped einfach die ganze Zeit. Und früher konnte man sich das in Anführungszeichen nicht so aussuchen. Und ich bin ja ein großer Fan von Web 3 und ich bin ein großer Fan von, wie sich Kommunikation entwickelt. Aber oftmals stumpft man dadurch natürlich auch ab. Na, du kannst dir halt heutzutage wirklich alles aussuchen. Du kannst von einem Chat in den anderen. Du hast gar nicht mehr so diese Gewissensbisse: so, hey, wie sage ich dem das jetzt? So, diese Situation kann kaum jemand nachfühlen, glaube ich, der viele oder der die meisten Kontakte und Freunde einfach über Internet hat. Na, jemand schreibt dir was blödes, was machst du, blockst ihn. So, was hat, Wenn früher jemand was Blödes zu so dir gesagt hat, dann ist es, was, ist dann passiert ist, zu einer Schlägerei gekommen oder so. Und so entwickelt sich halt Kommunikation die ganze Zeit weiter. Aber ich wollte euch einfach mal in dieser ersten Folge so ein bisschen den Ansatz erzählen, auch für alle Leute, die das hier gerade auf YouTube sehen, ne, vielleicht von mir auch noch nie einen Podcast gehört haben. Doppelter Espresso mit Torben Platzer heißt der. Die Idee ist einfach, dass ich während ich als absoluter Kaffeeliebhaber, junkie äh, meine Espressi hier runterschlucke, mit euch einfach über Themen rede. Na, deshalb auch gerne unten mal in die Kommentare schreiben, auf was ihr Lust habt. Na, auch für alle, die das hier gerade auf Spotify und iTunes hören, schreibt super gerne und drunter. Ich habe mir auch überlegt, ein kleines Giveaway zu machen, und sagt das jetzt auch am Ende dieser Podcast-Folge, ne, für die Leute, die es echt angehört haben, wenn ihr diesen Podcast bewertet, ne, egal ob hier einen Daumen hoch auf YouTube, auf Spotify, iTunes, ne, bei Spotify kann man Sterne geben, bei iTunes auch eine Rezension schreiben und bei YouTube einen Kommentar schreibt, dann könnt ihr an dieser Stelle einen Amazon-Gutschein gewinnen von 100 Euro oder weißt du was, wir machen zwei Gutscheine für 100 Euro und einmal Negel-Nagelneue AirPods einfach zum Start dieses Kanals. Zweimal Amazon, einmal Airpods, alles was ihr machen müsst, ist einfach raten, einen Kommentar auf YouTube schreiben, Kanal abonnieren. Würde mich natürlich sehr freuen, auch an alle, die das hier mal auf iTunes und Spotify hören. Und dann reden wir einfach über all diese Themen. Und ich wollte mich einfach mal so ein bisschen vorstellen, wollte euch auch mal erzählen, wie bin ich zu Social Media gekommen. Weil mittlerweile, äh, das ist auch immer wieder eine Frage, ähm, habe ich eine eigene Agentur? Ne? 2017, müsst ihr euch vorstellen, bin ich dann von Oldenburg nach München gezogen. Oldenburg habe ich studiert, mit Horst bin ich groß geworden. Und habe in äh, München hier einfach eine Agentur aufgemacht für Markenaufbau. Ja, das heißt, wir machen Social-Media-Strategien, wir machen Branding. Äh, viel für Unternehmen, aber auch für Personenmarken, für teilweise auch sehr große Creator, Künstler. Und ja, das ist einfach so mein Leben. Ich liebe das halt so, Algorithmen zu verstehen, Dinge zu analysieren. Äh, ja, bin auch, wenn ich mittlerweile die oversize klamotten trage, einfach Nerd. So Und bin halt auch unglaublich stolz drauf, dass Nerd sein heutzutage nicht mehr so einen schlechten Ruf hat wie damals. Weil wenn du früher Nerd warst, äh, vielleicht auch, weil es diese ganzen Möglichkeiten nicht gab, die man dann nutzen kann als Nerd, dann warst du halt einfach ein Nerd. Und wenn du heute ein Nerd bist, dann ist der Use Case viel größer. Ne? Weil Leute dich halt wirklich brauchen, dich fragen, hey, wie ist das? Wie funktioniert das? Erzähl mal. Und da bin ich halt echt ganz happy, und vielleicht ist für den einen oder anderen auch ein bisschen Motivation, mal zu sehen, ja, jetzt guckt man irgendwie bei YouTube, sieht auch, die Videos haben vielleicht mal ein paar Klicks, aber ey Leute, ich mache Social Media seit Ewigkeiten. Na, glaub mal, wie viele Creator ich kenne, zum Beispiel mit äh, Herrn Anwalt, mit Tim, liebe Grüße gehen raus, habe ich auch mal ein Gespräch gehabt, oder auch Mark Eggers, den ich seit sieben Jahren, sechs Jahren jetzt kenne. Ey, wir haben alle so lange Social Media gemacht und das hat keiner gesehen. Ja, so Videos, bei mir wirklich die Videos, null Views, null. Und da war auch keine Erwartungshaltung oder so. Um, bis sie dann wirklich durch die Decke gehen. Der einzige Shortcut, den es vielleicht in den letzten zwei oder drei Jahren gab, ist TikTok, ne, wo dann wirklich auch Creator durch diese Pushes von TikTok relativ schnell Reach bekommen haben. Aber sonst jeder, der hier am Start ist, ein, ein Revi, ein Julian Bam, ein Jonas Ems, den ich auch schon kenne, als er noch äh, UFO-TV oder so hieß, UFO-TV, ich weiß es gar nicht mehr. Ey, diese Leute sind alle seit Ewigkeiten dabei, ne? Jahrzehnte. Und das ist halt unglaublich krass. Und Social Media, gerade, ich nehme jetzt einfach mal nur YouTube. YouTube ist eine sehr faire Plattform. Und das möchte ich vielleicht so als Schlusswort nochmal raushauen. Meiner Meinung nach, wenn jemand ein Video postet oder wenn du jeden Tag ein Video postest und du machst das für, sagen wir mal, zwei Jahre, Ich bin jetzt, vielleicht reicht auch schon ein Jahr, aber nehmen wir mal zwei Jahre und du postest jeden Tag ein Video und deine Videos haben 1000 Views. Und das ist jetzt überhaupt nicht böse oder abwertend gemeint oder irgendwas, aber dann sind deine Videos gut für 1000 Views. Weil die Zielgruppe nur so groß ist, vielleicht sind es sehr nischige Themen, vielleicht liegt es an dir, vielleicht liegt es an der Cam oder egal. Aber dann sind deine Videos gut für diese 1000 Views. Wenn ein Video 100.000 Views bekommt, egal warum, egal ob das kein Content ist und nur Comedy oder sinnlos, aber 100.000 Leute wollten das sehen. Und ich vergleiche das mal ganz gerne mit dem Gehalt von einem Fußballer, was auch oft nicht verstanden wird, warum verdient ein Ronaldo so viel? Ronaldo verdient zu viel, weil seine Relevanz zu hoch ist. Und gerade auf YouTube ist es halt so, wer relevant ist, kriegt die Klicks. Ob das immer gerechtfertigt ist oder, nee, gerechtfertigt auf jeden Fall, aber ob das immer die richtigen Parameter sind, die man nimmt, um Relevanz zusammenzubauen. Na, ob zum Beispiel jemand durch extreme Nacktheit oder vulgäre Sprache wie ein Andrew Tate, ob die dann alle Reach bekommen sollten, das entscheidet aber tatsächlich nicht YouTube. Das entscheiden die Leute da draußen. Also das entscheidet unsere Gesellschaft. Das heißt, wenn du Creator bist und du hast zu wenig Views, dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du analysierst dich, oder das solltest du so oder so machen, oder entweder es liegt an dir dann, nach deiner Analyse, oder du analysierst deine Zielgruppe, die Leute da draußen. Du sprichst zu wenig Leute an, du bist zu nischig. Und hinterfrag immer nur, willst du überhaupt mehr Reach? Ich werde da mal eine eigene Folge drüber machen. Am liebsten würde ich die mit Marc zusammen machen. Aber wir waren auch neulich in München unterwegs, wir waren schon mal auf Malle zusammen und ich muss sagen, wie Marc Eggers, also ich kenne ihn ja so als Bro. Also wir haben, es gab eine Zeit, wir haben jeden Abend telefoniert. So Mittlerweile ist er halt auch viel unterwegs oder so. Wir telefonieren vielleicht zwei, dreimal die Woche. Aber das ist so krass, wie diese Awareness so innerhalb kürzester Zeit so groß geworden ist. Und man muss sich halt immer überlegen, will man das überhaupt? Na, auf einmal. Ja, sprechen eigentlich nicht zwei, drei Leute an, sondern 200. So, du kannst nicht mehr in den Club gehen, ohne dass von dir heimlich Videos gemacht werden. So, es gibt auch Leute, die mögen deine Videos nicht und das muss gar nichts mit dem zu tun haben, was du sagst, sondern aus irgendwelchen Gründen, weil sie mit sich nicht happy sind oder so. Deshalb, viel Reichweite ist nicht immer das, was Leute vielleicht anstreben sollten, wenn sie nicht dafür bereit sind. So. In dem Sinne würde ich sagen, beenden wir diese allererste Podcast-Folge, ne? warum oder warum habe ich mit Social Media gestartet, wie bin ich da überhaupt hingekommen, wie denke ich vielleicht auch so ein bisschen über das Thema Kommunikation, wer das Ganze vertiefend sehen will, am 29.10. in der BMW-Welt haben wir ein Event, 700 Leute sind dort am Start, auch viel äh, viele Unternehmen, Presse und so weiter, es geht dort um das Thema Online-Mindset, es geht um Social Media-Branding, also Markenaufbau, web 3 Virtual Reality, also moderne Kommunikation, ja, wie sich das alles verändert hat. könnt's es gerne mal unten drunter auschecken. Ich verlinke einfach mal die Tickets, bzw. die Eventpage. sind auch ein paar sehr bekannte Gesichter mit am Start, die noch nicht zu viel verraten. Aber zum Beispiel der Yannick Freestyle, der hat mir heute gesagt, er hat richtig Bock. Einen kenne ich auch schon ziemlich lange. Und ähm, ja, vielleicht mache ich mit denen auch mal einen Podcast. Saigen Jalzin, ist vielleicht auch da, naja. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern, äh, schreibt gerne unten drunter, was haltet ihr von diesem Video-Podcast? was sind Themenvorschläge, bewertet Amazon-Gutscheine, Airpods, hauen wir raus. Wie gesagt, Kanal abonnieren, Kommentar schreiben, hier auf YouTube und den äh, Podcast bewerten, wo ihr wollt, entweder hier auf YouTube oder Spotify, iTunes, it's your choice und ja, für alle, die den Podcast schon seit ein paar Jahren hören, ich will wieder ein bisschen back to the roots, one takes, mehr reden, Persönliches, ähm, ich glaube, das ist auch das, was die meisten von euch wollen.